0: Bom dia, amados. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre nós. Amados, nós estamos reunidos aqui porque Jesus está aqui. Essa é a nossa grande certeza, né? Como diz a palavra, onde houver duas ou mais pessoas reunidas em meu nome, ali eu estarei. Jesus não mente. E eu tenho certeza que tem mais de duas pessoas aqui está aqui reunido em nome de Jesus. Isso nos garante a presença dele, senão não teria sentido esse culto, tá? Então, pensando no né, Natal, na, na uma época muito significativa, talvez nós não temos como avaliar a dimensão disso, a dimensão de um Deus que é eterno, entrar no tempo para conviver conosco. Né? Talvez a nossa mente não cabe algumas coisas. A nossa mente ela consegue aceitar que nunca mais alguma coisa pode acabar, porque é o infinito, é para frente. A nossa mente não aceita alguma coisa que não tenha princípio. Tenta explicar para uma criança que Deus não tem mãe nem pai. E que ele não teve início. E mesmo para um adulto, nós não entendemos. Existem algumas coisas dentro da eternidade que só Deus, porque ele é a eternidade. E quando a Bíblia fala de Jesus, que Isaías profetiza sobre ele, fala que ele é o pai da eternidade. É ele que está acima da eternidade. Nós fazemos parte dessa eternidade em Jesus, que nos deu vida eterna, certo? Eu queria orar com a igreja antes de nós lermos aqui a palavra de Deus, que o Espírito Santo nos dirija. Pai, eu te agradeço por essa grande oportunidade que temos de reunirmos em teu nome. Cada um aqui, ó Deus, traz no seu coração uma indagação. Às vezes, ó Deus, uma dor. Estão buscando em ti, Senhor, uma resposta. Estão buscando no Senhor, ó Deus, algum milagre. Porque nós sabemos que o Senhor pode todas as coisas. Que o Senhor é um Deus que... Apesar de tão grande, apesar de tanto poder, tanta riqueza, tanta glória, o Senhor se relaciona conosco, ó Deus, como filhos, filhos amados do Senhor. Por isso eu te peço, a Deus, que o Espírito Santo nos conduza nesse período, ó Deus, que falamos, falaremos sobre a Tua Palavra, para que ela, ó Deus, Tenha significado, tenha sentido no coração de cada um. Que o Espírito Santo vivifique a tua palavra, Deus, no coração de cada um aqui. Para que tenha o um entendimento da tua vontade, do teu cuidado e do teu amor por nós, Pai. Nós oramos a ti em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nós vamos ler, oh Claudinha, primeiro um texto fala sobre, lá do, do, no início, no ex do povo, que nesse momento aí o povo de Israel, o povo de Deus, estava sob regime de escravidão, de muito sofrimento, de muita dor. E Deus resolve fazer uma inserção, uma ação direta no meio do povo. E o texto... E ali no Êxodo diz, e disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo, do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir àquela terra a uma terra boa e larga. E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a voz. Amados, esse texto é o primeiro mais claro de uma inserção de Deus em favor do seu povo. E o que moveu o coração de Deus a ter essa ação foi exatamente o sofrimento do povo. O povo vivia num momento de grande dor, de opressão, dificuldade, estava sob um regime de escravidão mesmo, e, naquele, e no sofrimento, já eles estavam ali há mais de 400 anos no Egito. E nesse período, com o tempo, ia se aumentando a cobrança, o castigo, o sofrimento. E é interessante que Deus chama Moisés e Deus diz, aquela parte que está destacada, tenho visto atentamente a aflição do meu povo. Amados, vamos pegar isso para nós. Muitas vezes, ou na maioria das vezes, quando passamos por alguma dificuldade, passamos por dores, por sofrimentos, às vezes, nos, quando somos injustiçados, traídos, muitas vezes rejeitados, nesses momentos de dor, nesses momentos que nós sofremos, na maioria das vezes, nós nos sentimos abandonados. Às vezes, nós nos sentimos até longe de Deus. Como diz o próprio profeta Abacu, que quando começa o livro dele. Ele fala para Deus, Senhor, Senhor, até quando eu vou clamar e o Senhor não me ouve? Senhor, até quando? Eu grito por socorro e o senhor não me atende. Pelo contrário, está diante de mim a violência, a injustiça, o forte prevalecendo contra o fraco, o rico torcendo o direito do pobre. Senhor, e eu clamo e o senhor não responde. Eu peço por socorro, o senhor não me atende. Deus ouve o clamor de Abacuque e diz, Abacuque, eu estou realizando uma obra que, e ele ainda diz mais, eu estou realizando uma obra nos vossos dias, não é para depois, para o futuro, para o além. Eu estou realizando uma obra nos vossos dias, que se fosse contada, vocês não acreditariam. Amados, às vezes nesse momento do silêncio de Deus, está acontecendo isso. Eu tenho visto atentamente a aflição do meu povo. Esse foi o motivo que foi o primeiro motivo para Deus olhar e Deus fala: Conheci as suas dores, portanto desci para livrar lo Essa fala de eu desci. Amados, uma coisa que me impressiona em Deus, apesar da sua grandeza, toda a sua glória, ele desce. Ele vai aonde nós estamos precisando Deus nunca falou suba venha chega até aqui Deus nunca exigiu de um fraco de um doente de alguém que está sofrendo você precisa fazer isso 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 mas não Deus ele sempre vai aonde nós estamos precisando dele apesar da sua grandeza e da sua glória é ele que vem eu desci porque conheci a sua dor. Eu desci porque conheci a sua necessidade. Em outro momento, nós vemos o profeta, é, o, os profetas ali, de modo geral, quando precisavam de alguma... Deus precisava de alguma revelação, falar alguma Ele sempre desceu até onde estava o povo. E nesse, aqui quando diz que Deus fez tudo isso, ele desceu, porque ele viu o sofrimento do povo, desceu para livrá-lo, aí Deus se apresenta, eu sou. Porque Moisés precisava falar, porque Deus falou, vai, tira o povo do Egito, você vai convencer o povo a sair, ele vai convencer faraó a deixar o povo sair. E ele falou, mas como, eu vou chegar lá e falar que foi Deus que mandou, e qual o nome desse Deus, que Deus é esse, que eu vou chegar lá falando, olha, eu venho em nome de tal. E Deus fala, não, você vai dizer, eu sou o que sou. E eles continuaram perguntando, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a voz. Primeira inserção de Deus mais direta no meio do seu povo. Ele veio e se apresentou como eu sou. Aí nós, olhando para o Evangelho de João, quando ele fala sobre Jesus, Claudinho, um segundo, por favor. Quando ele fala sobre Jesus, ele tem algumas anotações do Evangelho de João, que, aliás, é o Evangelho mais completo sobre a Deidade, sobre Deus. Ele começa o primeiro versículo dizendo... No princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, Jesus. Primeiro versículo. E ele fala ali sobre a criação, que tudo que foi criado, tudo que existe, vem por meio dele. Foi através dele, para ele, que tudo foi, foi feito, foi criado. Falando sobre Jesus, o Criador. E ele coloca sempre destacando a Deidade, mostrando aos judeus que Jesus é Deus. E essa segunda incursão de Deus na Terra, só que agora de uma forma mais concreta, mais observável, vivencial, de igual para igual com nós homens. E o próprio Jesus, ele afirma no capítulo 6 de João, ele diz, eu desci do céu. Jesus, ele desce do céu, por quê? Exatamente por, por causa do nosso sofrimento, por causa da nossa condição de vida, mas principalmente, eu desci do céu para executar aqui entre vocês, entre nós, entre os homens, os pecadores, a salvação de Deus. E ele fala sobre o ministério dele no Evangelho de Lucas, vamos ver um pouquinho à frente. E provando que ele é o grande eu sou também, porque tanto na primeira incursão de Deus, ele se apresenta como eu sou o que sou, eu sou. E Jesus, ele vem e ele também se apresenta nessa segunda incursão dele na, no nosso meio, ele também se coloca como eu sou. E respondeu Jesus... Eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Eu sou desde a eternidade. Antes de tudo existir, porque tudo que existe foi criado e foi feito por meio dele e para ele. Ele é o Deus na pessoa encarnada ali de Jesus Cristo. E nessa encarnação do verbo, João escreve, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, isso é o Natal Jesus o Deus que é ele é um Deus que é todo poderoso e ele vem e se torna servo um Deus que está acima de tudo que cabe e domina todas as coisas ele vem e é enrolado com mantas, com faixas e colocado numa manjedoura. Esse Deus que é o Senhor dos senhores, ele vem como servo. Ele fez isso, ele desceu da sua glória, como o apóstolo Paulo fala em Filipense. Ele se destituiu da sua glória, ele abriu mão da sua glória, ele abriu mão de tudo que ele tinha, ele não usurpou o direito de ser Deus, sendo ele Deus. E ele se humilhou e se fez homem como nós. Mas ele foi além, ele não parou aí. Ele se fez servo e fez, foi até a cruz. E se fez maldito em nosso lugar para que nós pudéssemos ser bendito de Deus. Natal isso esse é o Natal, de um Deus que assume o meu lugar, um Deus que no momento mais intenso ali, do seu ministério, da sua vida aqui entre nós, ele, vendo que chega no ápice, no, no momento que ele teria que assumir exatamente aquilo que ele veio para fazer, que era morrer, que era pagar pelo meu pecado, pelo pecado do Noé, pelo seu pecado. E ele, naquele momento, ele se angustia, ele sofre muito. O nosso Deus sofreu muito, doeu muito. E ele chama três dos seus discípulos ali, e ele muito angustiado, sofrendo muito, ele diz, a minha alma está profundamente triste. Eu estou sentindo uma tristeza de morte. Lucas, o evangelista era médico e ele descreve um quadro ali na, naquele momento ele descreve um quadro de uma somatização da angústia da dor. Os vasos periféricos de Jesus era tal a tensão, angústia, sofrimento, que os vasos periféricos deles romperam e ele começou a transpirar sangue. E ele fala, orem comigo, orem comigo. Ele se adianta um pouco e vai orar, e na oração dele ele fala, pai, ele fala sobre essa dor que ele está sentindo, essa angústia, e ele diz, se for possível, passa de mim esse cálice. Jesus, o Filho amado de Deus, o Deus encarnado, ele fala, se houver outra maneira de salvar, porque que cálice era esse que Jesus fala com Deus que ele não queria tomar esse cálice? Que cálice amargo era esse? Que cálice, o que que isso? o próprio Jesus pede uma outra alternativa para o Pai. Será que era a cruz, a dor física, aquela morte cruenta, cheia de sangue? Não era não, gente. Não era essa. O cálice mais amargo, mais difícil que Jesus teria que tomar era o cálice do meu pecado e do teu pecado. Um Deus santo, puro, justo, que não pecou. Teria que suportar as nossas vergonhas, nossos erros, nossa condenação ao inferno. Tinha que pesar sobre ele. E por um momento, quando ele diz, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Esse foi o cálice dele se sentir afastado da comunhão do Pai, porque o meu pecado, o teu pecado, as minhas fraquezas, as suas fraquezas, as nossas doenças, os nossos medos, estavam exatamente 100% sobre ele. E ele pede, passa de mim esse cálice, se for possível. Nesse momento eu creio que até as potestades do inferno estavam comemorando. Ele vai sair fora. Mas, para surpresa de todos, ele aniquilou o inferno, ele derrotou a morte. Quando ele disse, contudo não seja a minha vontade, mas cumpra-se a tua vontade, Deus. E ali estava consumado quando Jesus fala, se for possível, passa de mim esse cálice, ele estava dizendo exatamente isso, Pai, se for possível, tirar o Noé de um, de um mundo de condenação, de um mundo de morte, se for possível, Senhor, curar as enfermidades, as doenças dele, e perdoar os pecados dele, para que ele possa morar eternamente comigo, se for possível, de outra maneira, faça. Mas se não for, se a única maneira for eu tomar esses pecados para mim e morrer no lugar dele, faz assim para que ele tenha vida eterna. Deus fez isso por mim. Deus fez isso por você. Deus fez isso através de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador que nós comemoramos no Natal. Nesse momento, nós não estamos aqui para fazer uma festa porque nasceu alguém importante, não. Nós estamos aqui porque Deus, Deus, veio para viver entre nós, para nos libertar, para nos cuidar. Amados, e quando nós falamos do Natal, foi quando esse verbo, como diz nesse texto, e é a encarnação do verbo, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Onde está a glória de Jesus Cristo? A glória de Jesus Cristo está em ele ter se feito homem humano, um Deus infinito. Um Deus limitado vestiu pele humana. Um Deus eterno entrou no tempo. Um Deus que pode todas as coisas veio para viver a limitação de um corpo humano que sente dor, que sofre. E lá em Hebreus está escrito: em tudo ele foi tentado. Tudo que você possa imaginar, ele foi tentado, contudo ele não pecou. Por isso ele pode se compadecer de nós. Amém? O nosso Natal é esse Deus. Além de todas as festas, não sou contra festa não, presente essas coisas, inclusive estou à disposição. Mas o Natal é a encarnação do verbo. E Jesus, ele fala do seu ministério dizendo, hoje se cumpriu, quando ele lê a lei no templo, ele falou hoje se cumpriu, porque eu fui ungido para trazer alegria aos que estão sofrendo com seus prantos. Eu vim para trazer liberdade aos cativos. Né? Eu vim para colocar um cântico de louvor no lugar do pranto. Ele tem uma missão e ele continua, graças a Deus, exercendo, cumprindo e fazendo essa missão que obrigou Jesus a descer lá atrás por causa do sofrimento. Mas eu encerro dizendo que o próprio Deus falou, eu vejo, eu estou olhando atentamente a aflição do meu povo. Deus está olhando a tua aflição e a minha. E ele diz, eu desci, Deus desceu e está conosco. Como o Marcelo falou aqui no início, na apresentação de Rafa, do Rafael, ele, Deus não só desceu, como ele na pessoa do Espírito Santo, está conosco e está em nós. Que Deus os abençoe, que esse Natal seja um dos melhores, se não o melhor da sua vida, mas eu desejo mais ainda, que o ano de 2019, que nós possamos ser melhor para Deus. Amém? Deus os abençoe, amados.